0: para todos y todas en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo que, que no salgo aquí por los medios, digamos, de difusión masiva. No salgo por, por el Facebook, no hago vídeos, no, no estoy en investigación así de campo y tal. Pero es por un motivo. Es porque ahora estamos en, en tiempos de un tipo de investigación eh, que se resumen este último libro, el título de este último libro que he publicado, que se llama el, el sincronario del serpentario. ¿Vale? ¿Qué significa esto del sincronario del serpentario? Así para... Esperad un poquito. Así quito un poco de volumen. Sí. Bueno, pues esto del... Hola, ¿qué tal? Esto del sincronario... Esto del sincronario del serpentario tiene que ver con el tema de eh, bueno, unas investigaciones que realizamos aquí en Valencia, aquí en Burjasot, en la huerta, eh, acerca de eh, un portal eh, espaciotemporal que fue abierto y cerrado por una especie, por, un, por una entidad, eh, supuestamente un serpentario. Vale. tener en cuenta que los serpentarios son parecidos a los, a los reptilianos físicamente incluso en estatura en tamaño, son bastante altos pueden llegar a 2 o 3 metros pero, a diferencia de los reptilianos, no tienen esa insuficiencia emotiva emocional con los humanos es decir, son bastante benéficos para los humanos y provienen de la constelación Vega, pero no les llamo veganos porque ya ahí entraríamos, entroncaríamos con otro tipo de, eh, digamos, eh, con lo que ahora se llama veganos, que son, pues, digamos, eh, eh, que ingieren comida vegetariana, digamos, o bajo ciertas condiciones. Entonces, para no confundirnos, yo les he llamado serpentarios. Vale. Entonces, al investigar sobre esta aparición, eh, fue una fuente mía que tengo aquí, que se llama K, que descubrió esta entidad, descubrió que estaba moviéndose desde un universo paralelo, desde una dimensión paralela eh, de tiempo reverso, que los científicos acá academicistas acaban de descubrir que es real que existe ese universo, obviamente, ese universo de tiempo reverso, obviamente. Y que al provenir de ese universo de tiempo reverso, eh, la entidad caminaba hacia atrás de alguna forma y luego realizaba un sprint, ¿no? o una especie de danza, que todavía tenemos que realizar esa, esa danza un poco para cerrar el portal del todo. ¿no? Es importante cuando se abre un portal luego cerrarlo. ¿eh? Esto es muy importante. Pero yo creo que he realizado esta función, la de, realizar este, o sea, la de cerrar este portal a través de la publicación de este libro, de El sincronario del serpentario. Bueno, vamos a explicar un poco las cosas como tienen que ser explicadas. Yo sé que estas horas... Según el horario de Rajoy Es decir, a estas horas la gente pues tiene que comer y tal en España Pero me da igual, Es decir, en esta hora yo pues realizo mi vídeo Porque creo que es el momento en el que tengo que realizar el vídeo ¿Por qué hablo? De el sincronario de Rajoy <ríe> Porque debido a la repugnante influencia de Rajoy En multitud de asuntos incluidos asuntos que aparentemente son banales, como costumbres intrascendentes de las familias, eh, muchas cosas han quedado de la época de Rajoy, ¿vale? Es decir, muchos tentáculos. Uno de esos tentáculos es la manía, por ejemplo, de hacerlo todo a una determinada hora, o de hacer siesta, o ahora hay que comer y tal. Es decir, antes cuando yo me fui aquí a España, me fui a Brasil, pues no era tan así, es decir, no estaba tan marcado los ritmos ni, ni los horarios, en fin, eso también es un atraso, pero de 50 o 70 años en la mentalidad española, eso hay que quitárselo, pero ya, por eso ha el cuando me da la gana, que es ahora, es el momento que hay que hacerlo. Bueno, entonces eh, seguimos, he de pedir disculpas, 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 perdón de verdad por no haber hecho nada los últimos dos o tres días O sea, no he hecho absolutamente nada Me he dedicado simplemente a A ver qué pasa Un parón tal Porque no me encontraba yo En Digamos En sincronía con el ambiente En sincronía con el contexto en el cual nos encontramos ahora ¿vale? Es decir, estoy un poco Hay que tener y ser precavido Porque todavía en España estamos bajo Una ley militar Es decir hay un estado de, alar de alarma. En estos momentos, todavía, hasta el 21 de junio, <ríe> calendario gregoriano, supuestamente, las comandancias de la Guardia Civil. Hola. <ríe> la, las comandancias militares, tanto de las bases militares de Vetra como de Zaragoza, están en estado de alarma. ¿Qué significa? Que en estos momentos los que los que mandan en España en realidad son los militares hasta el 21 de junio ¿Vale? Cuidado hasta que se derogue, digamos lo del estado de alarma, porque es un estado de excepción es decir, entonces mmm, mucho cuidado que de momento no podemos lanzar las campanas al, al aire como está haciendo todo el mundo, no, ahora no es el momento de eso, todavía no es el momento de, oh, alegría no, 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 no hasta que no acabe, digamos, lo que es pues eso, el estado de excepción del alarma, recuperemos las libertades que nos han quitado porque son nuestras, o sea, me da igual que haya un gobierno de izquierdas, de derechas o rojo, o amarillo, me da exactamente lo mismo, la libertad mía no me la quita nadie, ¿eh? ni siquiera un militar de mierda, ni sus muertos, o sea, me da exactamente lo mismo, mi libertad es inalienable, nadie puede quitarme mi libertad, ni mis libertades, ni mis derechos, me da igual el gobierno, me da igual las circunstancias, me da igual si hay guerra, me da igual si hay una pandemia, me da exactamente lo mismo, vale, pero hay que ir con cautela, es decir, yo no puedo ir diciendo esto por aquí, a no ser que tenga un, un as bajo la manga, es decir, a no ser que tal, y por eso voy a hablaros eh, por eso, como yo soy así yo no puedo lanzar las campanas al aire hasta que se termine el estado de alarma ¿vale? es decir, ahora justamente ahora es el momento más peligroso para todos aquellos o aquellas que realmente tenemos una visión o una imagen de las cosas un poco diferente o alternativa vale, o lateral, <ríe> no sé cómo llamarlo bueno, pues eso, es decir, tener cuidado, tener muchísimo cuidado estos días, ¿vale? Cuidado con las explosiones de euforia y tal, no es el momento de eso. Hasta que supuestamente nos devuelvan las libertades que nos han quitado. Que en teoría nadie nos puede quitar nuestras libertades. Porque nosotros dimos esas libertades a través de muchas luchas, a través de los siglos hemos luchado con sangre para lograr las libertades contra los gobiernos, contra los sistemas opresores para que ahora vengan estos bajo una supuesta pandemia fijaos lo que estoy diciendo y nos quiten todos los derechos conseguidos durante tantos siglos de lucha, de sangre y de sacrificio por parte de nuestros abuelos, abuelas antecesores, ancestros, etc. es decir, no lo permitáis, no permitáis que os quiten eso ¿vale? pero yo por supuesto soy de izquierdas o sea yo soy una persona más allá de la izquierda es decir yo creo que estoy o sea los de Antifa estos que dicen el Trump que es organización terrorista o Hezbollah es decir dejemos el tema es decir, yo voy, estoy más allá de toda esta historia es decir para mí el capitalismo es el virus ¿vale? o sea el virus es el capitalismo ¿vale? dejémoslo ahí para que queden claras las cosas si supuestamente se me dice no, es que tú eh, al hacer eso en estos momentos en España estás apoyando a Vox y tal bueno, en fin, dejemos el tema <risa> ¿Por qué no? no no tiene mucho sentido en este momento no tiene nada de sentido nada de lo que ocurre en España a nivel político pero estoy contento, eh estoy muy contento estoy muy feliz porque se aprobó lo de la renta mínima vital en España que ya no es que sea una cuestión bueno, pues para digamos, no, es una cuestión de justicia social, sin justicia social no puede haber paz social es decir, es básico eso aunque no sea universal, aunque se haya quedado corto y tal, pero bueno es un paso muy, muy, muy positivo e incluso que el propio PP lo haya aprobado ¿eh? bueno, dejemos la política así a un lado estamos hablando del sincronario del serpentario yo estoy hablando de extraterrestres, yo estoy hablando de portales espaciotemporales, no estoy hablando del ministerio del tiempo, ni con los cuales tengo un litigio digital todavía, ni estoy hablando de la serie Timeless, ni estoy hablando de Viajeros del Tiempo en series de ciencia ficción, no. Estoy hablando de cómo conquistar un planeta. ¿Vale? ¿Cómo están conquistando el planeta Tierra en estos momentos? ¿Vale? Nos están conquistando. No sé si recordáis una serie de los años 80 que se llamaba... V, Los Vigilantes ¿Vale? Que era una serie En la cual eh, llegaban unas naves De repente, así un sábado por la tarde Llegan unas naves ¡Oh! Es que vienen los extraterrestres ¡Qué guay! Somos amigos Venimos a daros nuestra tecnología Para que avancéis y seáis una sociedad Absolutamente limpia Absolutamente sin pobreza Sin ningún tipo de de jerarquías sociales, para que seáis un planeta limpio, bueno, ya esto ya lo he dicho, <ríe> etcétera, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos visitantes, tal, bien, llegan los visitantes, eso, perdón, he dicho V los vigilantes, no, V los visitantes, <ríe> aunque los visitantes los vigilantes también está dicho bien dicho por otro lado. Bueno, y el Donovan, el periodista que, que de repente empieza a cuestionarse el papel de los visitantes en el planeta, tenéis que ver esa serie ¿eh? otra vez. Yo la estoy viendo otra vez y estoy emocionado, emocionado. Se da cuenta, empieza a infiltrarse en las filas de ellos, llega una nave de nodriza, se sube a la nave de nodriza y descubre que hay miles de cadáveres humanos. Os acordáis de los las pilas de cadáveres humanos que están por todas partes en México. En España, los militares lo han concentrado. Supuestamente los queman o supuestamente los entierran. ¿Qué están haciendo con tanta carne humana? <risa> vale. <risa> es, es, es obvio que esto es comida para extraterrestres. Bueno, a, aunque sea. suene muy fuerte esto. Estamos viviendo los tiempos. Los tiempos de la serie V. Eh, los visitantes. Bueno, y entonces descubre que hay un montón de cadáveres, o sea, ¿no? Están todos ahí en las, en las cubas estas, así como rollo Matrix, todos así apilados. No, unos los van a clonar <ríe> y los van a convertir en comandantes, en jefes militares reptilianos, tal. Y otros, comida, <ríe> porque en nuestro planeta faltan dos cosas, agua y comida. Oh, entonces claro, nosotros tenemos agua y tenemos comida nosotros somos la comida para ellos ¿no será que muchos de los cadáveres y muchos de los muertos en coronavirus no serán comida para los reptilianos o para alguna raza regresiva y que necesitaban urgentemente ese aporte de calorías? bueno, dejémoslo dejémoslo, dejemos esa tesis ahí pero entonces, si... Si alguna raza regresiva quiere conquistar nuestro planeta, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que harían? Pues inventar una neurotoxina, es decir, un veneno como tienen las serpientes, por ejemplo, una neurotoxina que paralice, que ataque el sistema nervioso, que paralice y aumente las palpitaciones del corazón, que... Mmm, Deje de bombear los pulmones. Que sature los pulmones. Que provoque trombos en los pulmones. ¿Os suenan estos síntomas? Que provoque diarreas. Eh, ¿Os suenan estos síntomas? ¿No será que esto... Que nos están envenenando con una neurotoxina reptiliana... <risa> no, es una tesis. Eh, con una neurotoxina reptiliana y, y están envenenándonos y no tenemos el antídoto contra esto, es decir, que no es un virus, sino que es un veneno, ¿vale? Bueno, esta tesis aparece en la serie Los Visitantes, ¿vale? Descubren que están matando a miles de personas, a cientos de miles de personas, usando una, una neurotoxina, que es como se llama el veneno en términos clínicos. Yo no digo que esto sea verdad, eh, pero tampoco me creo la tesis oficial que hay sobre el coronavirus. No soy negacionista, no soy ni muchísimo, no soy, digo no que haya muertos, al contrario, pero pienso que a lo mejor la causa hay que seguir buscándola. Y me parece a mí que nunca se va a encontrar esa causa, que hay mucho, mucha mano oscura por ahí, mucha mano negra, para que no se sepa realmente cuál es la causa del virus, o si realmente es un virus, y cuál es la naturaleza real de lo que está matando a los seres humanos ahora, en estos momentos. Todo forma parte de un plan de conquista de nuestro planeta. Hasta ahora estaban en un plan, pues, un poco de infiltración, pero no se dejaban notar. Ahora nos matan directamente a través... Pues antes lo hacían, en la Edad Media, pues, eh, lanzaron las toxinas de la peste negra y tal, los, los sirianos B, aparecen en muchas películas y en el libro de los dioses del Edén, de William Bramley y ahora nos están matando con lo que supuestamente es un virus bueno, yo tengo la teoría de que puede ser nanopartículas, pueden ser mmm, veneno pero que no es una cuestión que se contagie y menos por el aire vale, vamos a dejar eso de momento porque tampoco quiero entrar en polémicas estamos hablando del sincronario del serpentario muy bien bueno eh, yo a lo largo de los años he ido investigando a través de el tema de la tesis extraterrestre pero la base sobre la que yo investigo sobre la que yo estudio el tema de, el tema extraterrestre no es la base de los eh, alienígenas ancestrales, ¿vale? no es la base de Bondán y Ken ni es la base de, <ríe> ni es la base de lo que la mayoría de astronautas ancestrales y todo eso, no es esa la base sobre la que yo investigo, ¿vale? Ahora vamos a subir un poco aquí el volumen. ¿Vale? Y ahora os voy a señalar en qué... O... Oh, yo, lo siento... Lo siento, Eli, que estés ahí porque es la hora de comer. Deberías estar comiendo. No mirando un vídeo aquí ahora. Pero, en fin, gracias. Gracias, chiquilla. Bueno, la, la base sobre la que yo investigo a nivel extraterrestre, a nivel de los extraterrestres, a nivel de las bases subterráneas, a nivel de las ciudades intraterrenas, todas las tesis que yo defiendo, se basa en los estudios mayas de José Argüelles, de Balón Botán. José Arguelles, Balón Botán, eh, fue porque se, fu se fue en el año 2011, el 23 de marzo de 2011 murió, bueno, pasó a otra dimensión. Eh, y yo lo conocí personalmente yo traduje un libro de él en el año 2005 del inglés al castellano, al español que se llamaba Las crónicas de la historia cósmica el volumen 1, el libro del trono ¿vale? envié la copia es decir, envié lo que es la traducción fue apreciada y me invitaron a conocerlo a él y a la reina roja, a Stephanie South su, digamos, aprendiza a San Sebastián Vale, fue un seminario de 15 días acerca del Camino de la Paz al 2012 Tener en cuenta que el tema de ETA en Euskadi en esos momentos todavía estaba... Es decir, ETA no había entregado las armas no había, O sea, había una especie de tregua o así Entonces era muy fuerte la energía en ese lugar en esos momentos Camino de la Paz hacia el 2012 Estábamos en el año 2005, ¿vale? Recordad las fechas bueno, pues durante esos 15 días yo estuve allí... Eh, bueno, me... me Súper amables, me dieron las... Lo primero, me dieron las llaves de una casa, toma para ti... Ahí tienes para ducharte, tal... ¿Tienes hambre? Vamos a comer... te me invitaban ahí... A las sidrerías de San Sebastián, o sea... Fabuloso... Me tenían... Yo no sabía por qué me tenían tan así como en un pedestal... Claro, luego comprendí que José Argüelles. Balún Botán no era una. <risa> bueno, si puedes hacer eso, hay que darte un premio, Eli. O sea, si puedes mirar en un vídeo y comer a la vez, ya vamos. Qué mal, qué mal ha hecho a Rajoya. Qué mal ha hecho Rajoy de verdad, España, ¿eh? O sea, qué mal. Pero bueno, en fin, a ver si vamos rompiendo un poco sus tentáculos inconscientes que ha dejado por aquí. Pues eso, que aproveche. <risa> Que aproveche el Eli es una amiga mía, una amiga de toda la vida que está ahí mirándome, que es vamos es una es una cariñosa es un vamos súper cariñosa es todo para mí en estos momentos porque me está recordando muchas cosas que yo había incluso olvidado de mí mismo no solo detalles de la de mi vida sino incluso cosas de lo que yo representaba, ¿no? O de lo que yo defendía en, en la época, hace 20 años, ¿verdad, Eli? <risa> Éramos jóvenes, o más jóvenes que ahora, ¿no? Yo, es que eso de la edad, la verdad, lo pienso que es una idea mental, pero bueno, en fin. Y entonces, Eli está siendo un apoyo muy importante para mí estos días y quiero que se reconozca públicamente y que la conozcáis porque es una mujer maravillosa. Y. en fin ahí estás <risa> ¿vale? y estamos trabajando juntos en, en muchos sentidos y en muchas direcciones, ¿vale? no voy a decir nada más entonces, eh, es que si no me voy a emocionar y no quiero emocionarme ahora porque no, no es el momento pero bueno, ya iré desconociendo el tema conforme yo me iba adecuando al seminario del 2012, o sea al seminario en San Sebastián yo me iba sintiendo cada vez mejor, ¿no? A nivel de, el, del contexto, del ambiente. Es decir, yo no, nunca había conocido temas de extraterrestres, o, y allí había, allí había solo gente que se dedicaba a esos temas: extraterrestres, que si sectas, que si, que si rollo de geometría sagrada, que si tal, digo, yo flipaba, ¿no? Yo lo único que había hecho era una traducción. Pero todo el mundo me reconocía, o sea, me reconocía como alguien importante, yo flipaba de hecho, pues hablé personalmente con, con José Argüelles. vamos a hablar claramente José Argüelles es el último gran genio pitagórico del siglo XX del siglo, y principios del siglo XXI ¿qué es genio pitagórico? números es decir, él estableció la matemática maya ya no solo es el rollo del 2012 o del apocalipsis maya no, ya no es solo el rollo del sincronario del calendario maya que él descubrió y tal no, es el rollo de los números las matemáticas mayas las matemáticas mayas son diferentes a las matemáticas euclidianas que son las que se estudian y son las que se enseñan en las aulas de matemáticas de todo el planeta, etc. que ahora pretenden que volvamos a que nos creamos todos esos rollos de matemática, de física y de ciencia aplicada y tal. Es decir, como el único modo de pensar, ¿vale? Pensamiento único. Negaos a eso, negaos a ser esclavos mentales o robots orgánicos de una corporación oscura que se, haya, se, se, se autodenomina de, bajo un seudónimo, ciencia. Me da, me da pánico, me da terror me da pánico, ciencia academicista
0: uh, 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 uh.
1: bueno, todo mentira de los últimos 6.000 años, ¿vale? <ríe> ya me he liberado un poco de poder decir esto entonces, José Argüelles, a través de sus método es porque él no era un literato muy bueno él no era un gran escritor pero era un matemático preciso e impresionante desde Pitágoras que no ha existido un matemático tan importante como José Argüelles. Y José Arguelles descubrió las matemáticas mayas. Bien, las matemáticas mayas se basan en... La base es el número 20. Mientras que las matemáticas occidentales, euclidianas, se basan en una escala decimal, el 10. ¿Vale? Él descubrió que existe... una proporción armónica en el universo que los mayas defendían, que se llama el 13-20, 13-20, 20 dedos, como tenemos nosotros, 13 articulaciones, es decir, nosotros tenemos la proporción armónica en nuestro propio cuerpo, y esa proporción matemática se puede desarrollar y desenvolver en todos los aspectos de la vida y de la investigación. Bueno... Yo entré en ese terreno, entré en ese universo de matemáticas nuevas y descubrí que a través de las matemáticas es como se decodifica el universo. Y si tú entras en un nuevo universo matemático, tú descubres que el universo se te abre. Es decir, él me abrió el universo porque nosotros vivimos en un universo tridimensional aparentemente, pero la cuarta dimensión, que es el tiempo, está bloqueada. Por el calendario gregoriano, por el tiempo mecánico del reloj, etc. Como veis, yo nunca uso reloj mecánico, nunca me veréis usando reloj mecánico, siempre digo horas mecánicas porque se lo se oí escuchar a José Argüelles. Vale, esto es un poco manía, tabú mío, pero bueno. Uh, después de esto, te das cuenta que cuando se desbloquea. ¡Pum! Así, como el corcho de una botella, la cuarta dimensión el tiempo, que es lo que él descubrió a través de las matemáticas mayas en base vigesimal 20 todas las demás dimensiones la quinta, la sexta, la séptima la octava, la novena, hasta la decimoctava dimensión y más allá se te abren entonces descubres que la realidad tal cual tú la conocías hasta ese momento y todo lo que te habían enseñado hasta ese momento era mentira o estaba tergiversada la información, había mucha desinformación <risa> bueno, tú eres diferente porque tú eres siriana tú eres intraterrena es verdad, perdón pero eso es, eso es muy interesante 1321 es también multiplica 13 por 21 a ver qué te sale ¿Qué te sale? ¿1328? A ver, no, espera. Multiplica 13 por 21. A ver lo que te sale. <risa> o súmalo. O despliega el 13 por un lado y el 21 por otro. Cuadrados del 21, cuadrados del 13. Verás tú lo, lo, la maravilla que te sale. Es mucho más rico que el 1320. O sea, es 1320 y 1. ¿Vale? Es que me está diciendo Eli que, que, que en su caso no son 20. dedos. Bueno, yo... Tú y yo sabemos por qué, no voy a decir más. Vale, entonces, cuando se descubre por medio de José Argüelles la matemática maya vigesimal, y ya no solo se descubre, se desarrolla a nivel del de desbloqueamiento de la cuarta dimensión del tiempo, y se intercambia lo que es el tiempo mecánico, el tiempo gregoriano, por el tiempo maya o el tiempo armónico de todo el universo ahí es cuando descubres la magnificencia del universo que es lo que me pasó a mí a partir del 2005 o sea, no es que es entrar en una secta pitagórica una secta matemática es que ya descubrí el camino para ver el universo tal cual es ¿vale? y entonces me di cuenta que el complot está mucho más allá de lo que nos imaginamos mucho más, más allá de lo que os imagináis es un complot sobre el tiempo sobre cómo con nos controlan el tiempo y eso controla nuestra mente si controlan el tiempo controlan nuestra mente, si controlan nuestra mente ya nos tienen controlados, ya no les hace falta cárceles, ya no les hace falta mmm, como en la época de los faraones latigazos, es decir, ya nos tienen controlados ¿vale? bien, eh, este es un libro que me regaló mi esposa Patricia en Brasil que se llama Codex Arquímedes eh, como un libro de Orazoens reveló a genialidades de uno de los mayores cientistas de antigüedad, ¿vale? Y es un libro de geometría. O sea, basado en un libro eh, oculto de Arquímedes, ¿veis? Que era un genio de la geometría. Porque ahora estamos, según el sincronario del serpentario, estamos en el universo geométrico, ¿vale? Esto es muy importante también la geometría cambia las funcionalidades del cerebro humano la geometría sagrada, entre comillas o muy tergiversada por ciertas eh, sectas reptilianas y tal pero una geometría eh, bien estudiada una geometría que no esté manipulada, que no esté desinformada pues ayuda mucho a desarrollar el cerebro humano, la mente humana vale. entonces... Desde ahí empecé a desplegar los códigos matemáticos mayas, empecé a abrir mi mente, entre comillas, y empecé a darme cuenta de cuál es la realidad multidimensional del universo. Y que los extraterrestres no es que sean interdimensionales, es que son multidimensionales. Entonces ahí descubrí, cara a cara me encontré con los arturianos, con los pleyadianos, con los antareanos, con los intraterrenos, con todos, porque ya venían a mi casa, me saludaban, me daban la mano y hablaban conmigo directamente. Estamos hablando tanto a nivel interdimensional como a nivel real, ¿vale? A nivel tridimensional. Pero digamos que la realidad tridimensional es la más rala, la más superficial de todas las realidades que uno puede existir realmente estamos viviendo en la epidermis de la realidad <risa> y nos mantenemos ahí en la epidermis en vez de profundizar en nuestra realidad, la auténtica realidad ¿vale? y esto es lo más importante por si hay gente que dice, pero ¿existen los extraterrestres de verdad? ¿o son fantasmas como lo que me estás contando? ¿existen los ovnis o son proyecciones astrales? bueno entonces, la segunda vale, la segunda explicación... Cuando desarrollas esta capacidad interdimensional, multidimensional... Al mismo tiempo, llega un momento en que te das cuenta y te cruzas... Con fenómenos tridimensionales, mensurables... Se pueden hacer vídeos, puedes darles la mano a los extraterrestres... Aunque aparentemente puedan ser tu padre o tu madre... Pueden ser un extraterrestre en ese momento eso nunca os ha pasado, ¿verdad? bueno, a mí me ha pasado <risa> a mí me ha pasado y, y no es eh, extraño es decir, suplantación de personalidad clonaciones esto es lo que pasa desde hace millones de años todo el tiempo está ocurriendo eso y claro, como nos han negado la multidimensionalidad y se la han quedado para ellos, para los poderes los poderes sí que saben y usan la multidimensionalidad y la manipulan electrónicamente ¿vale? también utilizan tecnologías electrónicas bueno, sigo con la segunda gran consecuencia de todo esto cuando tú desarrollas tu multidimensionalidad tu interdimensionalidad llegan fenómenos tridimensionales mensurables y ahí empecé a escribir libros sobre extraterrestres ahí empecé a entrar en el mundillo del misterio, de la ufología, etcétera, etcétera, y me descubrí que era real la existencia de intraterrenos, que era real la existencia de las ciudades intraterrenas en todo el planeta. Yo las llamo, las llamaba ciudades intraterrestres, ciudades e intraterrestres, pero a la gente le gusta más llamarlo intraterrenos o ciudades intraterrenas, así que lo vamos a dejar como ciudades intraterrenas. Claro que podemos llegar a muchas dimensiones a la vez, por supuesto. De hecho, nuestro cerebro tiene la capacidad de... es una pregunta que me acaba de hacer Eli. ¿Podemos llegar nosotros a muchas dimensiones a la vez? Claro que sí. De hecho, nuestro cerebro tiene la capacidad, la hermosa posibilidad, de captar más de 1.235.000 canales de información a la vez no es que no podamos, es que somos una de las maravillas biológicas y tecnológicas del universo el cerebro humano, la mente humana por eso nos tienen tanta envidia por eso nos tienen tanto miedo los extraterrestres regresivos por eso nos quieren controlar porque nuestro cerebro es la máquina más poderosa del universo ¿vale? no solo por esta capacidad intuitiva o esta capacidad de canalización ¿Vale? 1.235.000 canales a la vez. Sino, precisamente por el uso que hacemos de estos canales, podemos crear universos con nuestra mente, con nuestro cerebro, ¿eh? ¿vale? Increíble. Eso, ellos para realizar eso, por ejemplo, los Aliens Grises. Los Aliens Grises para realizar, para construir esto, que esto es de Liria, esto me lo regalaste tú ayer, Liria. Es una pieza, pues, de cerámica, ¿no? los aliens grises necesitan tecnología para proyectar el holograma de este objeto y luego construirlo nosotros no necesitamos crear un holograma para crear esto porque simplemente tenemos una pantalla mental que ellos no tienen en la cual vemos proyectada la imagen de la pieza completa de cerámica y simplemente tenemos que ponernos a ello, ponernos a fabricarla y ya está. Ellos necesitan todavía más procesos, porque no tienen pantalla mental, por eso tienen tanta tecnología. Por eso nuestro cerebro es tan absolutamente valioso y tan absolutamente envidiado por todas estas, digamos, sectas regresivas, por todas estas entidades regresivas del universo maléficas, digamos, bueno maléficas sí, maléficas y otras pues un poco que están en una frecuencia más baja, no, eh, no han llegado a, a conectar con la fuente. De hecho saben que existe la fuente, saben lo que es la luz, saben lo que es la, el bien, saben cuál es el mejor camino, pero han renegado de ello, no quieren eso. Bueno pues allá ellos, ¿no? Quiero decir decidieron ese camino, pues oye, pues hasta luego Lucas, y dos, quieren clonar a quieren, quieren clonar a la fuente quieren clonar a Dios, quieren clonarlo todo, al ser humano, a nosotros mismos, es decir eh, no, llegaremos a clonarlo todo, menos a la fuente, a la fuente no vamos a poder clonarla <risa> esto quiero que lo sepáis por si tenéis dudas acerca de esta guerra cósmica en la cual estamos metidos, todos y todas, bueno pues en tercer término, después de encontrar que esta multidimensionalidad muy aleccionada por las matemáticas mayas me aportaba la posibilidad de vislumbrar un poco eh, la realidad del universo aparecían fenómenos extraños porque esa multidimensionalidad permitía la entrada a mi margen de maniobra a mi zona de confort, a, a mi zona tridimensional de todas estas entidades y al mismo tiempo podía darme cuenta de que existían como tal físicamente al igual que yo, pero que tienen a través de sus tecnologías la capacidad de esta multidimensionalidad. José Argüelles realizó un trabajo impresionante, nos dio un regalo para que podamos luchar codo con codo con otras razas y para que podamos luchar contra estas energías regresivas del universo en, en igualdad da igual que tengan ARPs da igual que tengan eh, microondas da igual que tengan tecnologías de control mental tipo Montauk o MKUTA da igual que tengan eh, Chen Trials, trials da igual que tengan nanopartículas nosotros tenemos las matemáticas mayas de José Argüelles. Que eso es, son las armas que necesitábamos para luchar en este periodo, en este final de los tiempos, como algunos dirían. Que tampoco es así. Yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con Argüelles. Porque él habló del final, el apocalipsis maya y tal. Pero sí que ha habido un cambio desde el 2012, obviamente. No estamos viviendo en la misma línea de tiempo que antes del 2012 estamos viviendo otra cosa no voy a hablar más de ese tema <risa> otro día bueno, y ya para terminar lo más importante de todo eh, yo no soy fanático, no soy dogmático no tomo no tomé a José Argüelles como mi gurú, como mi chamán como, ah, es Dios, tal y ya hasta y no salía de Argüelles, no me di cuenta de que Argüelles vino aquí a traer un ejemplo a traer una forma de cómo estructurar las matemáticas mayas pero no un dogma de fe, no una religión como muchos y muchas están haciendo ahora en estos momentos con las enseñanzas de José Argüelles, las trece lunas y todo esto no vino a eso José Argüelles. no vino a crear una religión José Argüelles vino aquí a abrir la mente abrirnos la mente abrir la mente y no con un taladro ¿vale? vino a eso y para eso se requiere esfuerzo se requiere disciplina ¿vale? y él trajo eso como un ejemplo como un ejemplo no como un dogma, no como una religión ¿vale? ¿os ha quedado claro? ¿os ha quedado ya claro? entonces yo cogí el ejemplo de él lo que realmente nos estaba trayendo el regalo uh, aquí la caja, el tesoro, tal, ¿qué hago ahora? Uh, 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 lo fui sacando y construí mi propio sistema estoy construyendo mis propios sistemas de pensamiento mis propios sistemas de conocimiento mis propios sistemas mmm, calendáricos aunque a él no le gustaría la palabra pero mis propios sistemas de medición del tiempo mis propios sincronarios y en esto descubrí el Insecto Notronix, descubrí el Meta Insecto en el 2014, que no sé si os habéis dado cuenta, pero yo no paro todos los días de enviaros cuál es el filón del día, cuál es el Meta Insecto Notrón del día. No sé si os habéis fijado que os envío números. Todos los días, números, números, números. <risa> ¿Vale? Porque los números es el lenguaje para todas las razas extraterrestres las matemáticas es el lenguaje básico lenguaje base de todo el universo son las matemáticas y la geometría the geometry of the universe ok todo en el universo está estructurado Yo prohibiría estas motos De verdad, las pondría en un circuito Y que se, se maten Se maten las motos estas por ahí Pero aquí en una ciudad Una moto de esas Es que destruye, o sea, aquí hay gente mayor viviendo Y ahí metiendo una moto O sea, con una cilindrada O sea, es que te destruye Cualquier tipo de intento De estar un poco normal, relajado Y más en una ciudad pequeña como esta bueno, dejemos el tema de la moto <ríe> Sigamos Geometría y matemáticas Esto es lo que rige Las comunicaciones intergalácticas Se envían comunicados Geométricos Y matemáticos todo el tiempo Están por todas partes Pero no los vemos porque como tenemos Nuestra tecnología que nos obligan a ver El smartphone todo el día Estamos tan pergueñados en una tecnología que nos controla Que no vemos nada Nos pueden hasta meter en una cárcel A mil millones de personas En nuestras propias casas si quieren De hecho, creo que lo han hecho, ¿no? Porque nos da igual Nos da igual lo que hagan con nosotros No tenemos capacidad de decisión Sobre nuestras vidas Nos la han quitado Han quitado la capacidad de decisión Sobre nuestras propias vidas Ahora pertenece a grandes corporaciones, pertenecen a los gobiernos. ¿Desde cuándo yo soy parte de un gobierno o soy parte de una corporación? O sea, no. Hemos desdeñado, hemos dejado de lado tanto, tanta cosa buena de nuestra propia naturaleza por vendernos, por tener un aparatito que nos hemos vendido hemos vendido nuestra alma al diablo hemos vendido nuestra alma a las razas regresivas por tener un smartphone en las manos y encima hacen lo que quieren con nosotros nos matan nos envenenan nos meten en la cárcel nos condicionan si nos dicen tiraos todos por esa montaña 3.000 millones de personas se suicidarían lo harían lo haríamos ¿eh? Hemos llegado a tal punto de esclavitud moral que nos da igual lo que hagan con nosotros. O ¿eh? sea, porque realmente ya ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Fijaos bien lo que os estoy diciendo, ¿eh? Esto es. Os estoy dando placa, ¿eh? Pero si les dejáis, si, no, si les dejamos, están haciendo eso. Están intentando hacer eso. No les dejéis, por favor. Bueno, después de esta. de esta. diatriba. Eh, tener cuidado hasta hasta el día 21 de junio pero a mí me parece que incluso cuando pase el 21 de junio inventarán otra cosa hay que parar ya hay que pararles ya los pies no hay que dejar que no hay que dejar que continúen así hay que dejar de, o sea no nos van a devolver lo que nos han quitado lo que supuestamente nos han quitado eh, gratuitamente vamos a tener que luchar otra vez vamos a tener que luchar y muy duramente esta vez ¿eh? o sea ellos han puesto serios, nosotros tenemos que poner más serios todavía, más serios que ellos, el doble o el triple. Bueno, pues eso, comunicados cerebrales a través de la geometría y de las matemáticas. Así es como se comunica intergalácticamente, ¿vale?, entre razas. Generalmente se usan muchas tecnologías. Eh, nosotros la llamamos telepatía, pero... Para todas las demás razas extraterrestres existe unas tecnologías para realizar esas transacciones o esos negocios mentales, ¿vale? Nosotros no necesitamos tecnologías para mmm, saber lo que la otra persona piensa. Telepatía se llama, ¿vale? Vale. Una vez descubierto el sistema de Argüelles, de José, José Argüelles Balón Botán, yo fui desarrollando mis propios sistemas de cómputo de tiempo y eso fue abriendo todavía más mi mente si cabe a otros sistemas de conocimiento del universo, a otras tecnologías y a otros campos de fuerza del universo que hasta ese día para mí permanecían invisibles yo he estado en Brasil en una zona apartada del sur de América sin ningún tipo de tecnología sin Whatsapp sin ordenador durante años ¿Por qué he hecho eso? Para desarrollar... Para externalizar... Mis propias tecnologías... Inherentes en mí... ¿Lo comprendéis ahora? Y esto es un plan... Un plan ya predeterminado... Que yo ya estaba realizando... Por eso siempre he estado fuera de la sociedad... Para externalizar estas tecnologías... Porque es tan fuerte el control electrónico... Al cual nos tienen sometidos... En España y en el mundo occidental que la única posibilidad que tenía era irme a América del Sur y estar allí aislado misión cumplida realicé la proeza externalicé mis tecnologías inherentes en mí al llegar aquí bueno, antes mucho antes de llegar aquí ya tenía Whatsapp y ya tenía internet allí, allí en Brasil pero no estaba en un mundo tan tecnologizado como el de España, ¿vale? Al llegar aquí, todo eso que yo aprendí, todo eso que yo desarrollé, todas esas nuevas percepciones y esa capacidad de ver las cosas como realmente son, no como nos lo pretenden enseñar, permitió descubrir la existencia de ciudades intraterrenas en Brasil, en los estados de Brasil. Río Grande do Sul... Rondonia, Bato Grosso do Sul, Santa Catarina, etcétera. Por todos estos anduve yo y descubrí la existencia de las ciudades intraterrenas en Brasil. Pero empecé a escribir y me di cuenta de que ya no solo había ciudades intraterrenas en Brasil, sino en España en mi país. y en
0: todo el mundo
1: <risa> Guecho, Ondarribia Valencia, Zaragoza Madrid, Badalona está lleno de ciudades intraterrenas y al lado de ellas están, están, están las bases subterráneas que han sido ocupadas, han sido eh, Militarmente ocupadas por los ejércitos españoles y de la OTAN. Y los aliens grises y los reptilianos. En connivencia unos con otros. Base militar secreta el doctor en Toledo. Base militar en Ciudad Real. No voy a decir la base militar que está más cerca de donde yo vivo ahora en estos momentos. Pero lo voy a decir, sí. Base militar de Vétera en Valencia. De la OTAN es base militar y es base extraterrestre también ¿eh? tiene cinco niveles bueno, posiblemente tenga ocho niveles bajo tierra ¿sabéis cuántos niveles hay en una base militar cercana a Dulce en Estados Unidos? ¿cuántos pisos? hay como unos 120 pisos es súper fácil para ellos construir bases así ¿vosotros pensáis que aquí en Vetra no existe aunque sean cinco pisos o ocho pisos subterráneos? Donde yo estaba, en Río Grande do Sul, en Brasil, Santa María, la base militar de Santa María, del ejército brasileño, de las Fuerzas Armadas Brasileñas, una de las más eh, fascistas y, y dictatoriales del planeta, por no decir la más, eh, tiene siete niveles, uno debajo del otro, ¿vale? Tecnologías ARP, tecnologías de clonación. Aliens grises tienen ahí a personas... A seres humanos... Clonándolos... Experimentando con ellos... ¿Vale? Casualmente en esa ciudad murieron 243 personas... Carbonizadas... En una discoteca... Casualmente una semana antes... Mi esposa y yo vimos un ovni... Una nave noviza draconiana... Reptiliana... Fija encima de la luna durante toda la noche gigante no será que esa nave necesitaba aprovisionamiento, carne comida y los amiguitos que tenían en la base subterránea de Santa María les dijeron, mira pues aquí ahí va a haber una fiesta, hay una, una discoteca matamos a 243 personas ¿os lleváis la carne? ¿vale? Y al resto, pues, lo controlamos, no hay problema. Hasta ahora no se ha investigado cuál fue la causa de esa tragedia de Santa María. Año 2014, 6 de enero. Yo estaba allí, en ese estado del Río Grande do Sur. <ríe> Seguramente. Además, eh, me, está, me está comentando mi, mi amiga, mi colega Eli mi compañera Eli en estas aventuras intraterrenas que la base de Vétera posiblemente tenga más niveles que 8 niveles solamente ¿vale? vais entrando en vais entrando en calor ya, vale y que muy posiblemente muy posiblemente no, las, las poblaciones cercanas a Vétera Náquera, Serra, incluso la, las estribaciones de la serranía, es decir, el Garbí toda esa zona tienen influencias negativísimas de estos campos electromagnéticos provenientes de las experimentaciones militares que se realizan por parte de tecnologías reversas, ingeniería reversa y tecnologías extraterrestres en la base militar de Vétera base militar mixta fuerzas armadas españolas OTAN aliens grises y reptilianos en Vétera, Valencia Vale, las poblaciones alrededor están sufriendo y padeciendo eh, problemas de apnea problemas de sueño no, no, la gente no duerme bien problemas de suicidios depresiones en toda la zona y es por la influencia de esta base militar de Vétera Aparición de orbs, de esferas de luz, eh, muchas cosas, ¿vale? Eh, anomalías electromagnéticas en la atmósfera. El otro día hubo una tormenta y en la zona de Véteras es donde más se vio esa carga electrostática, ¿no? Es decir, eso es evidente, es evidente la carga negativa, negativísima de la base militar extraterrestre de Vétera no hace falta que nos vayamos al Área 51 asaltemos el Área 51 no hace falta hagámoslo aquí en Vétera asaltemos la base militar de Vétera ¿vale? Calderona, exacto, la Sierra Calderona. Todo es una zona de enorme actividad satánica, hay un montón de sectas allí se realizan sacrificios rituales todavía, aparte del tema de las líneas ley, la, las tienen controladas, el tema de las líneas ley, tanto los Illuminati de todo el Levante como la base submarina reptiliana que hay en el Mediterráneo a 11 kilómetros de profundidad como esta base militar coayudante de esta base submarina reptiliana ¿vale? esta es más de Aliens Grises, la de Veteran. entonces, todas estas actividades eh, de clonación humana de experimentación con humanos de implantes, de implantación ¿vosotros creéis que no hay clones por Valencia? <risa> ¿que no van caminando por la calle clones? ¿os, os, os digo un secreto? <risa> hace unos años cuando yo no estaba aquí en Man España hubo gente, y gente que os puedo decir gente seria que me vio por la calle ¿Vale? Y no era yo, obviamente. Yo había sufrido cierto tipo de, digamos, eh, experiencias en mi vida por la cual pues me sacaron sangre, me sacaron tejidos. Supuestamente tenía un cáncer en el hígado, mentira. Pero tuve que pasar todo el tema de. de un cáncer de hígado, se me caía, se me cayó el pelo, se me caían los dientes. Y me recuperé porque me fui a Brasil. Allí a lo natural. Si no, ahora estaría muerto en estos momentos. Tenía cáncer en la sangre. Tenía cáncer en el hígado. Cuidado. Desde aquí un saludo. Y un agradecimiento infinito a Pau Donés. Que murió hace un, un par de días. Terrible la enfermedad de Pau Donés. El cáncer acabó con él. Yo disfrutaba de sus canciones muchísimo. Y ha sido terrible la agonía de ese hombre en los últimos tiempos. O sea, parecía otra persona realmente terrible lo que le ha pasado lo que le ha pasado Pau Donés porque era una persona sana era una persona de mi edad o más joven más joven no sé pero una degradación física brutal ¿eh? bueno yo soy un privilegio es una persona que tengo mucha suerte después de pasar ese cáncer lo sobrepasé <risa> y estoy vivo sigo aquí pues me di cuenta de que me habían sacado tejidos y sangre y que un clon mío... Uno o varios... Porque hay varios clones míos... Por ahí todavía, creo... Circulaban por la ciudad de Valencia... Ya os mostraré los vídeos... Ya os mostraré los vídeos... Y era yo... ¿Vale? Yo estaba... Plaza de la Reina... 2013-2014... Yo no estaba ahí... Estaba en Brasil... ¿Qué coño hacía yo en... O es que tenía tecnologías de bilocación... Ahí en Brasil yo... Había encontrado... El, la tecnología de los años grises. Y. Yo no estoy hablando por hablar, eh. Os estoy. De verdad, os estoy hablando con el corazón en la mano. No os estoy mintiendo. Esto es real. ¿Vale? Gente que me llama a Brasil me dice: Oye, ¿estás en Brasil? Gente seria, no estoy hablando, mi madre. Gente seria. Asustados. Asustados Me vieron Era yo Pero no era yo, era un clon Bueno, esto es Esto para mí es el pan de todos los días Quiero decir, la mayoría de la población humana es, Ha sido clonada varias veces ¿Vale? Es decir, hay mucha más población remanente En el planeta Incluso creo que, podemos, creo que podemos llegar a los 14.000 millones si sumamos los clones, ¿vale? Pero yo creo que todo este conocimiento y toda esta realidad que, que está saliendo ahora a la luz es precisamente para la liberación del ser humano. No para crear sistemas de control, ¿vale? No para crear gobiernos de control, sino para crear sistemas cada vez más abiertos para la que la democratización llegue al mundo de la ufología y al mundo del misterio en España. Para que la democratización llegue a todos los niveles. A nivel del conocimiento, a nivel de la tecnología. Y que no hagan falta ni gobiernos, ni corporaciones, ni nada. Ese es el objetivo. <ríe> la democratización total. La democratización final. La liberación de todas las tecnologías que nos tienen eh, que tienen por ahí escondidas, que eliminarían el hambre en un mes en todo el planeta eliminarían la contaminación en lo, de los océanos y de la superficie del planeta en un mes que eliminaría las enfermedades, todas en un mes y no en este, no este envenenamiento masivo al que estamos asistiendo, porque realmente me recuerda mucho al tema de la colza que hubo aquí en España es decir, ¿no será que nos están envenenando? <risa> Envenenamiento, neurotoxinas, reptilianas. <risa> y no un virus. Si fuera un virus estaríamos muertos ya todos. Y si tuviera, el, vamos, el 10% de la letalidad que dicen que tiene estaríamos muertos todos ya. De igual que estuviéramos encerrados en casa. Entonces, desinformación unida a falta de empatía y a falta de compasión con el ser humano crean sistemas de control crean sistemas de destrucción de la felicidad humana y de la libertad del ser humano no estoy criticando para nada al gobierno actual al contrario estoy muy contento de que se haya por fin logrado lo de la renta mínima vital enhorabuena vale está muy muy bien, hemos pasado a otra, a otra cosa <risa> menos mal porque era había una cerrazón ¿eh? ahí para evitar que joder, Oye, una renta mínima para todo el mundo, para que todo el mundo pueda vivir ¿qué pasa? Es, eso es un problema y eso además va a alentar el consumo interno, es que es obvio en fin, hay gente que por lo menos parece que la gente yo he notado ahora, es, ahora noto una relajación total, total en España Después, después de la aprobación ayer de eso de la renta mínima vital y, y me alegro muchísimo por ello aparte de que la gente está despertando en Estados Unidos contra Trump y que se están creando los grupos de respuesta contra el fascismo y, y, y el racismo que era evidente que era Trump y que representaba él ¿no? es evidente que Trump no va a ganar estas elecciones en 2020 o va a ser muy difícil para él eh, ya las ha perdido de hecho lo cual es un cambio doblemente positivo dentro del de mundo añorado que nosotros queremos. Eh, luego vendrán otros problemas, van a venir nuevos problemas. Pero, desde luego, la lucha que hemos sostenido hasta estos momentos ha sido denodada. Ha sido muy fuerte y muy brutal. Y muchas gentes, muchas personas nos han apoyado en esta lucha como, como mi amiga Eli, que está ahí mirándome ahora. ¿Vale? Así que alegría, 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 lo hemos conseguido, ¿vale? Eh... Sí, sí, eh. lo importante es que ha sido un cambio de mentalidad, que es lo que no se quería que ocurriera, ese cambio de mentalidad. Y ahora todas las investigaciones que yo llevo realizando desde el 2013 se van a reconocer por sí mismas, porque ya se están viendo reconocidas y se están viendo porque están en el medio de cultivo idóneo adecuado ahora aquí en españa entonces no creo que me vaya a españa no creo que me vaya a españa no creo de momento no porque creo que las cosas se están haciendo bien se están haciendo bien las cosas entonces estoy muy contento muy contento de todo lo que está pasando entonces pues nada fijaos, fijaos la la maravillosa geometría de por ejemplo la Santa Sofía ¿no? ahí en Turquía eh, y este palincesto este, este archivo que se perdió de Arquímedes es muy importante porque existen esto es en portugués este libro aquí no, aquí no se ha editado eh, está, está siendo investigado actualmente por investigadores vaga la redundancia porque nos puede dar claves para el futuro no hay nada inventado todavía es decir, no hemos descubierto ni un 0,00001% de toda la ciencia del universo ni siquiera de la propia geometría y Arquímedes descubrió cosas que están fascinando a los investigadores ahora ¿no será que Arquímedes estaba... <ríe> Estaba en relación con arturianos, o con, o con pleiadianos o con los delfinarios, o con los... Claro. Estaba con ellos, obviamente. Y le estaban transmitiendo todo el conocimiento, ¿no? Y todas las tecnologías. Bueno, pues... Eh, nada, os voy a dejar con estas imágenes geométricas. Porque estamos en el universo geométrico ahora. Entonces, una vez... Terminó el sistema de cómputo de tiempo de los mayas de matemáticas de los mayas, mejor dicho de Arguelles, yo lo decodifico me doy cuenta cuál es el patrón que hay allí y como un ejemplo saco muchos sistemas de conocimiento gracias a él pero ahora estoy en métodos propios míos ya no son solo vigesimales mayas, ¿vale? y en este intento mío digamos está el sincronario del serpentario y ahora hoy por ejemplo hoy es un día de los sirios los sirianos los sirianos aprendiendo en las aulas de los desconocidos que es una raza humanoide eh, que les llaman los desconocidos porque no se que les conoce es una raza que vive en otra dimensión paralela vale pero que están siempre con nosotros y los sirianos están aprendiendo hoy hoy es el día de ellos con los desconocidos en el universo geométrico ¿vale? esto es lo que os quería enseñar hoy lo que os quería mostrar quería enseñaros este libro Codes Arquímedes este no se puede conseguir en España este habría que pedirlo a Brasil es un libro único y está aquí por algo ¿vale? dentro del sincronario del serpentario nos encontramos el CILON 20 el tercer mes el mes del equilibrio y hoy es el día de la justicia los sirianos están en la justicia vale ya está es eso lo que os quería decir en el día de hoy así que nada mmm, voy a irme a comer algo vale ya hemos hecho el vídeo eh, espero que os haya gustado. Es que no quiero ser muy canónico con el tema de los vídeos. Así que, nada, vamos a liberarnos también de eso. Y a ver qué vamos a comer hoy. Bueno, tengo varias cosas. Tengo macarrones a la carbonara. Quizá ayer, la primera vez que hago carbonara y me salió buenísima. Fabuloso la carbonara, me encanta lo de la carbonara <risa> Tengo una tortilla de patatas Buenísima Y tengo unos algo. <risa> ahí Tengo comida de sobra, o sea que, que nada, lo voy a dejar ya, voy a comer algo eh, Disfrutar, ¿vale? Eh, nos encontramos por ahí en las redes sociales, por aquí van a haber muchos cambios a partir de ahora y cambios positivos cambios necesarios para abrir la mente de la gente y de las personas ¿vale? por lo menos no digo que vaya a ocurrir eso pero por lo menos hay la oportunidad de que podamos cambiar las cosas no digo que se vaya a hacer pero por lo menos la posibilidad así que nada, un abrazo muy grande chiquitina Eli, un beso gigante por apoyarme siempre, por estar ahí y a todos los demás, eh, gracias por, por la paciencia que me tenéis, <ríe> la comprensión de, del camino que transitamos, que nos va a llevar ahora hacia siempre a mayores cotas de libertad, a mayores cotas de apertura mental, y a, lo cual implica mayor satisfacción cada vez mayor y una mayor felicidad para mí para todo el mundo. Y eso yo creo que es el objetivo, ¿vale? Tiene que ser para todos y para todas, y luego, obviamente, cada uno recibe. Obviamente. O no. Esto, esto es un trabajo que llevamos haciendo más de 25 años. ¿vale? Y las últimas dos o tres semanas han sido de, de vértigo porque han, han habido cambios revolucionarios. Así que nada, un abrazo. La resistencia continúa de Resistance Goes On. Tener calma porque hasta el 21 de junio no nos van a devolver las libertades. Así que mantener mantener firme los estribos del caballo, ¿vale? No los soltéis todavía. Por favor, no lo hagáis. ¿eh? Calma. Mucha cautela. Mucho ojo, mucho ojo. <ríe> y nos vemos, ¿vale? Nos vemos al otro lado. <ríe> Eso me lo dijo el güey en alguna ocasión. Así que, bueno, pues nada, eh, eso Gracias Eli, gracias por esto Porque esto que me regalaste de Lidia Me encanta estas cosas De arqueología y tú lo sabes Nos vemos pronto, ¿vale? Un beso, un abrazo muy grande os, da, os regalaría una flor ahora Mira, a todos y a todas A Eli, una rosita Vale, guapa Y no... No os rindáis La resistencia continúa The Resistance goes on 2020, a por ellos. Chao.